0: Herkese selamlar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. İlk olarak isterseniz Türkiye siyasetinin damga vuran şu malum büyük tartışmayla başlayalım. Ee, herkes artık pazar günü saat 21'de, moderatör belli, taraflar belli, ne olacağı belli, 3 aşağı 5 yukarı. Gelecekler İmamoğlu'yla e, Sayın Yıldırım ve kozlarını paylaşacaklar. Benim bu tartışmada en çok merak ettiğim ne biliyor musunuz? Lütfü Kırdar'da yapılıyor ya, bir seyirci olacak mı? Mesela burası hala değil. Neden önemli? Şu yüzden önemli, seyirci olacaksa bu seyirciler kim olacak? Kim olacak çünkü, kim dolduracak çünkü oradaki atmosferi biraz da seyirci belirleyecek. Alkış olacak mı, tezahürat olacak mı? Bunu neden soruyorum? Çünkü bazı ülkelerde mesela bu tür toplantılara katılan, diyelim Macaristan'daki liderler kendi kitlelerini götürüyorlar. Diyelim bir tane toplantı var normal şartlarda normal vatandaş, Macarlılar katılıyor. Ama ne zaman başkan gitse yanında 3 bin geliyor. Kim bu üçün Macarlı? Kendini destekleyenler. Parti üyeleri işte taraftarlar artık neyse. O yüzden bence hala muğlak olan bir bu var. İki bir konuda uyarmak istiyorum bu yayını yapacakları. Eğer siz bu yayın platformunu bizim gibi kanallarında yayınlamasını düşünüyorsanız bu videoları etiketlemeyin. Yani siz eğer bunu etiketlerseniz bu benim malım derseniz benim gibi YouTube kanalları ...popüler YouTube kanalları ya da YouTube'a bunu koyacak insanlar e, için çok büyük haksızlık olur. Bu ortak bir yayın olacaksa herkes kendisi alır, kullanır. Kimsenin de etiketlememesi lazım ama birisi etiketleyince ne olacak? O telif problemi nasıl çözülecek? Onu da hala anlayabilmiş değilim. Şöyle bir talihsizlik var. Tam o gün taşınıyorum biliyor musunuz? Yani yayının başında uçaktayım. San Francisco'ya daha bir saatim var öyle düşünün. Ama yine de uçakta burada iyi internet oluyor çoğu zaman. Umarım şansımı iyi verdi gidiler Farklı bir yayın yapacağız, daha önce demiştim anketler olacak, yayının nasıl gittiğine, hangi liderin başarılı olduğuna dair. Ama ona ek bir şey daha olacak, biz sizlere ben anlatırım demiştim ama hem bir yandan liderler konuşacak, biz nasıl anlatacağız anlatamayız. O zaman asıl belki de çözümü şöyle bulduk, şunu yapalım dedik, ya dedik anlatacağımıza altyazıyla anlatalım sizlere. Bütün o şeyi zaten siz izliyorsunuz bir gözünüz sosyal medyada, bir gözünüz de bizim ekranların alt kısmında olabilir. Ve orada olan biteni biraz sizlere altyazıyla, anlık altyazılarla ekip olarak anlatacağız. Yani bir lider neyi ön plana çıkartıyor, neyi diyor, neyi demiyor, ee, soru ne hakkında soruldu, soruya kaçamak cevap verdi mi, vermedi mi, performansı iyi mi, kötü mü hepsini canlı yayın sırasında sizlere biz kamera arkasında bir editoryal yorum yapacağız. Yani o yayının nasıl gittiğini bir parça anlayacaksınız. bizim. Yazdıklarımızdan, çizdiklerimizden hangi lider ne diyor, ne yapmıyor. Zaten biter bitmez de ben canlı yayına geçeceğim ve bu sefer San Francisco semalarından size bu yılın 17 yılın derbisinin nasıl geçtiğini, kimin kazandığını, kimin kaybettiğini anlatmaya çalışacağım. Tabi şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez alışılmışın dışında sahanın dışına çıkmışa benziyor. Siyasi gözlemcilerde ya da işte yorumcular da öyle diyeyim ben. Havalı olsun diye gözlemci diyorum. <gülüyor> Yoksa köşe yazdır yani. <gülüyor> Diyorlar ki nerede Erdoğan neden yok. Bin tane spekülatif ve bin tane farklı e, düşünce havada uçuşuyor. Bana sorarsanız neden yok. Çünkü bir öncekinde kendisi ön plandaydı ve çıkan sonuç çok iyi değildi. iki nedenden olabilir bir. Şu andaki anketlerde bu işin biraz kötüye gittiğini düşünüyor olabilir. Ve o yüzden ya eğer burada bir yenilgi olacaksa bu benim yenilgim değil. Binali Yıldırım'ın yenilgisi olsun düşüncesinde olabilir. Ya da son hafta biraz daha kendisini ön plana çıkartabilir. Biraz da belki de Erdoğan'ın bu tutumunda pazar günü saat 21'de yapılacak. Bu derbi, siyasi derbinin geleceği belirliyor olacak. Sadece onun tutumunu değil. Türkiye'de pek çok şeyin de tutumunu belirliyor olacak hatta bir erken seçim bile ben çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum sadece derbiden değil ama seçim sonuçlarının eğer çok büyük fark olursa bir iki yıla hemen bir iki ay değil ama bir iki yıla bir erken seçim ihtimali olabilir olmayabilir de tamamen seçimin sonuçlarına göre çıkacak bir durumdan bahsediyorum. Geçtiğimiz yayında biraz esprili bir şekilde Türkiye'yi zamanda Galatasaray Liselilerinin yönettiğini, bir dönem mülkelilerin ağırlığını koyduğunu, bir dönem mühendisler farklı ülkelerden, farklı üniversitelerden mühendislerin olduğunu sizlere anlatmıştım. Ve şimdi de Türkiye'yi yöneten kadronun Kartal İmam Hatip'ten oluştuğunu söylemiştim. Pek çok kişi ya abi herkesin bildiği bir şeyi ilk kez birisi söylüyor dedi. Evet herkesin bildiği sırlardan biri bu. Kartal İmam Hatip mezunları şu anda Türkiye'nin çok kritik yerlerinde. TRT Genel Müdürü, Türk Hava Yolları basın danışmanı. Daha sayamadığımız bilemediğimiz bin tane insan var. Niye bilemiyoruz? Oysa ben girdim baktım şöyle bir araştırdım. Mesela bir Mezunlar Derneği var e, sayfası. internet yapmışlar. Kim nerede diye bir harita da koymuşlar. Şu anda kim nerede görevi? Gelin görün ki kamuoyuna kapatmışlar. Yani sadece üye olanlar alıp bakabiliyorlar. Bu arada bir de uyarı geldi. Dediler ki öyle Kartal İmam Hatip Lisesi demeyeceksin dediler. Diyeceksin ki dediler Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. <gülüyor> Peki ben de düzeltiyorum kardeşim ben eksik biliyormuşum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bir uyarı daha geldi dediler ki sen dediler öyle şimdi çok kolay olduğunu zannediyorsun bu okula girişin. İşte sadece gelince maviyi hemen sokarım diyorsun oraya. Niye çünkü sonuçta iş garanti diyorsun işte ya genel müdür olacak ya genel müdür basın danışmanı olacak diyorsun. Ama dediler girebilecek mi bakalım. Niye gerçekten... Zor bir okul. Yani girmesi de zor. Mezunları da gördüğüm kadarıyla oldukça başarılı. Ee, yani üniversite birinciliğine e, birinci olan var, ikinci olan var, üçüncü olan var. Bayağı başarılı bir imam hatip lisesinden bahsediyoruz. Yani e, belki de şu anda bütün bu imam hatip liselerinin e, farklı bir profilinden. Şimdi hep imam hatip liseleri farklı anlatılıyor, konuşuluyor. Mesela ben de girdim baktım şöyle bir eksik sözlükte. Bayağı da memnun çocuklar, giden çocuklar, öğrenciler. Bir gün konuşulacak, konuşulmaya başlanacak Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi neden bu kadar popüler oldu diye elbette bunda... ...şurası da bir gerçek ki oraya giden bazı ünlü siyasetlerin akrabalarında rolü vardır diye düşünüyorum, bilmiyorum. <gülüyor> evet bu arada Hulusi Akarpaşa'mız karar vermiş ziyarete gidecek. Nereye? CHP'ye MHP'ye işte birkaç partiye daha ziyarete gideceğini açıklamış aslında tabi ki HDP'ye git gitmeyi düşünmüyor biliyorsunuz öyle bir tavır var devlet nezdinde neden var bilmiyorum Sonuçta seçilmiş bir e, parlamentoda üyeleri olan bir partiden bahsediyoruz gidebilir yani tabi ki ne ile ilgili gidecek işte s400 ile ilgili gidecek e, f35 programı ile ilgili gidecek ve bilgilendirecek Amerikalılar bir mektup verdiler. Ültimatom gibi bir mektup 2 ay içinde ya bu S-400'leri almadığınızı söyleyin ya da F-35 programından sizi şutluyoruz dediler. Tercümesi yani diplomasi dilinin tercümesi. İşte bunu anlatacak biz ne diyeceğiz bir mektup hazırlıyorlarmış. Geliyor mu? Helikopter değilmiş yok. Tabii ben neyle gideceğini merak ediyorum. Helikopterse <gülüyor> aman <gülüyor> e, mağareler biraz farklı olabilir yani. Evet. <gülüyor> Sayın e, Hulusi Akar bir yere helikopterle gidiyorsa iş ciddi demek. Ne kadar ciddi. Yani cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorsun. Olmam diyecek kadar ciddi. Nereden biliyoruz? Biliyoruz. İçimize doğuyor belki de yani. Bütün bunlar. <gülüyor> I Am Mother diye bir film seyrettim. Müthiş güzel bir film. Bu arada şunu göstermiştim. Demiştim ki ya bunlardan Türkiye'de de olsa keşke. Sağ olun siz de diyorsunuz ki bir sürü yerde var. Bana da gö gönderiyorsunuz. Antalya'da, İstanbul'da. Okey var biliyorum bende. Bodrum'da da var. Daha çok olsun. Çocuklar daha çok eğlensin. Suda ıslanmayı öğrensinler. I Am Mother diye bir fütüristik film seyrettim. Çok çok beğendim. Tavsiye ederim. Sanırım Netflix'te yayınlandı. Güzel bir film yani. Özellikle bu canını seviyorsanız. Şöyle bir e, spoiler vereyim. Sonu değil merak etmeyin. hani. Boston Dynamics robotları var ya sürekli tekmeliyor bilim insanları. Şerefsiz gel bakayım çalışıyor musun? Bir tekme bir tekme. Onlar da böyle zavallı robotlar sürekli taklalar atarak zıplayarak geçerek hayatlarını geçiriyorlar. İşte onlar dünyayı işgal etmiş. insanlık da bitmiş falan. Onun üzerine güzel bir film çekmişler. Distopya ve zombi filmlerini gizli gizli seyredenler kulübünün üyesiyseniz bu iki filmi de size e, tavsiye ediyorum. Çok güzeller yani. Little Big Lies'ın ikinci sezonu başladı, Meryl Streep girdi kadroya. Kadro zaten efsane yani Hollywood'un en güzel kadınlarını say işte altı tanesi orada en iyi rol yapan şey yapan. Bir de onlara Meryl Streep eklenmiş, şahane oynuyor, döktürüyor yani bir oyunculuk dersi gibi kadın. Bir de hiç Meryl Streep gibi değil zaten başarılı da bu çünkü biliyorsunuz bizdeki oyuncular bazıları için söyleyeyim. Dizi değişiyor, senaryo değişiyor hep öyle mel, mel bakıyor yani <gülüyor> bir şey katayım farklı bir şey yapayım gerek yok. İhtiyaç da yok. Meryl Streep öyle yapmamış. Ee, çok böyle farklı bir şey. Farklı bir performans sergilemiş. Seyretmediyseniz de seyredin. Özellikle 6-7 yaş grubunda çocukları olan kadın izleyicilerimize ya da Beyaz Türk izleyicilerimize tavsiye ediyorum. İzleyince ne dediğimi anlayacaksınız. Hangi kaygılardan hangi motivasyonlardan bir dizinin yapıldığını daha net göreceksiniz sanırım. Biraz futbol konuşalım. Ee, i̇lk olarak isterseniz İzlanda Türkiye milli maçından başlayalım. Yenildiğimiz maç. Bu maçı konuşuyorduk burada. Şirin arkadaşım var benim. Daha önce tanıtmıştım size. Ya dedi 2014 yılında ben bir yazı yazdım. Sen okudun mu? Yok dedim ne yazdın? Radikale bir yazı yazıyor. Diyor ki İzlanda o zaman da Türkiye'yi yeniyor. Peki neden yeniyor diye bir yazı yazmış. Bunu analiz etmiş. İlginç bir yazı. Şu yüzden ilginç bir yazı. Çünkü aslında diyor her şey diyor ekonomik diyor. Bakma diyor şimdi İzlanda yeniyor ama diyor. işte futbol sahalarının sayısını bir anlamda bakmış, karşılaştırmış. İşte diğer şeylere bakmış. Oradaki e, ba, kaç futbolcuya, kaç stadyum düşüyor? Ne kadar milli gelir var? Diyor ki ya futbol sadece futbol gibi geliyor ama futbol aslında bütün bunların birleşiminden oluşan bir şeydir diyor. O yüzden diyor biraz da böyle okumak lazımdır diyor. Arşivden alıp bakarsınız. Futbol demişken dünyada da başka bir futbol e, şampiyonası konuşuluyor. Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası var. İlginç bir maçta başladı. Tam 13-0 yendi. Kim yendi? Amerika Taylandı yendi. Tamam olabilir, başarılıdır, yenebilir. Hani buraya kadar problem yok. Ama asıl konuşulan şu, her golden sonra acayip böyle sevinçte bulunmuşlar Amerikalı kadın futbolcular. Bu da konuşuluyor, tartışılıyor. Özellikle Amerika'da bazı sosyal medya uyarı, uyarı, u, ıı, izleyicilerini Çile'den çıkartmış çünkü her bu sevinç gösterisinde sanki hani maçı kazandığı son golü attı, final golünü attı, sevinç gösterisinde Taylandlılar da gözyaşlarına boğuluyormuş. Bu yapılır mı, ayıp değil mi, e, sporda böyle centilmenlik olur mu diye sorguluyorlar. Güzel bir tartışma, <gülüyor> bence de biraz ayıp etmişler ya. Görmemişin e, Sakır olmuş, 13 gol atmış, her golden sonra ne yapıyorsunuz yani biraz sakin olun tamam biraz, bırak bir tane de o atsın yani. O kadar da ezme yani, hani yok abi. Burada her şey büyük zaten. Zaferler de büyük. Zaferlere e, yönelik bu bütün bu kutlamalar <gülüyor> şunlar bunlar da büyük. E, Tabi şimdi bugün Yılmaz Özden'in bir yazısını okudum. İlginç bir şey deymiş. Diyor ki kim yönetecek e, tartışmalarını bir kenara bırakın. Asıl seçimlere kadar internetteki troll ordusunu kim yönetecek? Troller ne olacak onlara bakın diyor ve Amerika'dan çeşitli örnekler veriyor. İşte daha önce bizim yayınlarda ben size bahsetmiştim. Evet. Facebook'un verilerini nasıl alıp satıldığı falan bunları anlatıyor ve de diyor ki o gece diyor trol ordusuna karşı siz de diyor klavye başında olmalısınız diyor. Tabii dediği kim? İmamoğlu'nu destekleyenler. Aslında haklı söylüyor. Niye? Çünkü Türkiye'de artık kurumsallaşmış bir trol e, organizasyonu var. Gezi olaylarında hükümet o kadar hazırlıksız yakalanıyor ki e, sosyal medyaya. Bu yüzden de e, bir trol şeyi kurmak ihtiyacını görüyor. Oraya hakim olmak istiyor. Ve örnek alıyorlar. Nereden örnek alıyorlar? Buradan Amerika'dan örnek alıyorlar. Şimdi herkes Rusya'yı konuşuyor ama NSA diye bir örgüt var burada. Amerika'nın en büyük istihbarat teşkilatı diyebiliriz. Bu troll fikrini ilk onlar ortaya atmışlar. Sosyal medyanın geliştiğini görünce canlı insanlardan sadece böyle Amerikan hükümet politikalarını onaylayan, destekleyen bir yapı kurmuşlar. Biz de gittik Amerikalılardan aldık. Burada kurduk. Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı isimler bu trollü Trol şeyini besliyorlar. Onları da çeşitli kurumlar besliyor. Inago Art'ta 27 Haziran'da bu dastasının olduğu yerde karşıda bir söyleşiye geliyorum. Biraz medyanın hallerini, şu benim çabalamalarımı konuşacağız. Küçük bir salon, az bilet kaldı. İlgileniyorsanız siz de bakın adresi gösteriyorum ekranda. Bilet alırsanız beklerim ben orada olacağım. Bir kısmında ben konuşacağım bir kısmında soru cevap yaparız. Karşılıklı sohbet ederiz diye düşünüyorum. Sizin de biliyorum bazen bana çok soru soruyorsunuz onları da hep beraber toplu olarak yanıtlarım. Jackass 3 filmi var. Nefret ettiğim bir üçlemedir yani. Üçüncüsünü çekmeye ne gerek vardı diye düşünüyorum ama çekmiş adamlar. Ben de şöyle bir baktım bir espriye çok güldüm. Kahkahalar attım yani hızlıya aldım öyle gidiyorum bakarak. Mavi geldi dedi baba neye gülüyorsun gel oğlum bak sana göstereyim bu adamları. Bayıldı. Bayıldım abi. <gülüyor> en çok sevdiğim film. <gülüyor> Hadi baba onu seyredelim diyor. Yani eğer 7 yaşında bir yolunuz varsa Jackass 3'ü seyrettirin. Ben tabii bu kelimeler geçtiğinde, küfürler geçtiğinde hep ileriye geri alıyorum. Ha, yok onu duymadım bilmem ne yapmadım diyorum ama sıra sırada kaçıyor. Her şeyi de seyrettirmiyorum. Çok vahşi ve müstehcen şeylerinde olduğunu görüyorum. Ama bir alıcısı var. Her şeyin bir alıcısı var kardeşim. Alıcısı olmayan bir şey var mı? <gülüyor> Allah'ım ya. Murat Boz gitmiş, Vale'ye 200 lira vermiş, üzerine istedi diye kıyamet kopuyor. Ya kardeşim deli misiniz ya? Yani niye herkes böyle bir ünlü olunca ağa gibi yaşamaya çalışıyor ki? 30 lira bile çok yani. Gidiyorsun oraya bir saat kalıyorsun, 30 lira veriyorsun. Aa koskoca Murat Boz paranın üstünü mü istedi? Vallahi helal olsun Murat Boz sana. İste tabii abi. Bu kadar beleş mi ya? Bu kadar kolay mı kazanıyorsun parayı? Aa, tamam biraz kolay kazanıyor olabilirsin ama yine de yani. Para bu kadar değersiz mi ya? <gülüyor> Bu gazetecilik anılarına sizden çok ilginç tepkiler alıyorum. Hiç beklemediğim kadar ilginç tepkiler alıyorum. Ben bu kadar ilgi çekeceğini düşünmüyordum. Hatta ya yeter Cüneyt geç başka şeylere diyeceğinizi bekliyordum ama ilginç bir şekilde pek çok kişi bu anıları merak ediyor. Anlatmamı istiyor. Ben de devam edeyim isterseniz. Bilmiyorum ki ne yapayım devam edeyim? Yoksa biraz daha böyle hafiften malayım alayım? Kendimi ağırdan mı satayım? <gülüyor> Tam olarak ne yapayım? Karar vermiş değilim ama size bugün 1995 yılında İsrail'de yaşadığım çok ilginç gazeteciliğin, Türkiye'de gazeteciliğin ne anlama geldiğini, dünyada gazeteciliğin nasıl yapıldığını 25 yaşındayken yaşadığım bir olayı anlatayım. 1995 yılında ben 32. günü bıraktım ve o dönemin en ünlü haber merkezi olan Ali Kırca'nın ATV haberine geçtim. Ayşe Nur Aslan Genel yayın Yönetmeni, Ferhat Boratar Şef Editör ve ben de orada executive producer olarak geldim bir şekilde, yani yardımcısı olarak. Fırtına gibi istiyorum ama, Cüneyt'in büyüteci diye bir bölüm koymuş Ali abi bana. Her böyle e, haberin bitiminde 5 dakikalık özel dosya hazırlıyorum, düşünün. Ana haber de oluyor ki o dönem ana haberler, inanılmaz izleniyor yani. Bir yandan siyaset meydanı çok izlenen program, onun yönetmenliğini yapıyorum. Oturuyorum rejide bizzat işte 12 kamerayla çekiyoruz bazen onu yapıyorum. Her yani ne iş olursa yapıyorum. Haber toplantılarına giriyorum, çıkıyorum. Bir yandan da sahadayım ama. İsrail, İsrail'den, İsrail daha doğrusu Lübnan'dan ilginç bir haber geldi. Lübnan'da İsrail Lübnan sınırında çatışmalar var. Kim çatışıyor? Hizbullah. Yani Lübnan Hizbullahı, İran desteklediği Allah'ın Partisi tercümesi olan Hizbullah İsrail askerlerine karşı savaşıyor. Nerede? Güney Lübnan'da. Yani Sayda Sur, en aşağısında, orada böyle küçük bir alan var, ee, çok dar bir sınır, arada boş bir alan var, Birleşmiş Milletlerinin kendi kontrolünde tuttuğu. Oraya gidiyor ee, Hizbullahçılar, Katyusha füzelerini karşı taraftaki yerleşim bölgesine yani ya da işgal edilmiş bölgedeki İsraillilere fırlatıyorlar. Oradan da tabii ki İsrail ordusu cevap veriyor bunlara. Ben hayatımda hiç Lübnan'a gitmemişim. Gittim. Giderken de büyük açlıyorduk ya Biz geliyoruz acaba bir şoför bulabilir miyiz diye. Bir tane şoför verdiler bize. Dediler ki bu güvenilir hani. Uyduruk, kurda bir arabası var. Neyse elçilikten böyle bir şey oldu. Bir de ben daha tecrübesizim yani. Normal şartlarda mesela ondan sonra ben hiçbir zaman elçilikten araba istemem yani. Elçiliğin, olma, elçiliğin değil araba zaten de onların tavsiyesini de istemem. Otururum konuşurum ama bir şey yapacaksak kendim hallederim onu. Neyse gittik oraya. Nedenini anlayacaksınız şimdi. Aldı bu bizi. Böyle bir ince, kara, kuru bir adam. Türkçe de biliyor. E diyorum sen nerede öğrendin diyorum. Ankara'da yeni mahallede diyor. <gülüyor> Şimdi geldi kıllanma abi. Adam turist olarak Türkiye'ye gelmiş. Ankara yeni mahalle etmiş. <gülüyor> Niye gülüyorum? E çünkü yeni mahallede bir tek mit var abi. Ne görülecek başka bir şey yok yani. Neyse bir şey demiyorum falan. Fakat deli dolu bir adam. Otomatik de bir arabayı hiç unutmuyorum. O günden bugüne de otomatik arabaya binmemeyi prensip haline getirmişimdir. Son birkaç yıldır burada bozdum ama genelde hiç binmem nedenini de birazdan anlayacaksınız. Neyse. Türk gazeteciler var. İşte size daha önce anlattığım Sebati Karakurt'la ilk kez orada karşılaştım. İşte o sırada farklı haber programlarından, Coşkun Aral'ın programından 32. günden gelmiş muhabirler, çeşitli haber kanallarından gelmiş isimler var. Bütün gazeteciler de aynı otelde kalıyor. Niye? Kimse kimseyi atlatmak istemiyor. Bunun adına da atlamak istemiyor. bununla da güvenlik gereççesiyle diyoruz. Yani güvenlik için yan yana kalalım. İşte akşam muhabbet ediyoruz ama aslında özünde herkes birbirini yokluyor. Sende ne var, bende ne var falan diye. Genelde de en güvenli yerde oradaki o otel işte. Zaten iç savaş zamanında da, yıllar süren iç savaş zamanında da o otel böyle vaha gibi bir yerdir üzerine birçok film çekildi. Peki kaldık biz. Çatışmanın olduğu yere gideceğiz. Şeyde aşağıda. Şimdi sahil şeridinden bir yol düşünün. Bizim mesela ne, ne diyeyim Kaş. Kalkana gidersiniz ya sağ içeriğinden gidersiniz. Tek giden yol o anayol o. Onu da İsrailliler aşağıya Hizbullahcılar Hizbullah, e, ağır silah götürmesin diye kesmiş. Nasıl kesmiş? Açıkta iki tane gemi duruyor. 500 metrelik bir alan var. O 500 metreye iki dakikada bir iki tane şey yolluyor. E, füze. Yani füze derken bomba atıyor top atışı. Ve kimse de geçemiyor yani. Orası uzun kuyruklar var. Biz gittik ya nasıl geçeceğiz nasıl geçeceğiz dedim ya şöyle solla bakalım arabaları bir kilometre iki kilometre kuyruk var yani normal insanların arabaları. Gittik böyle soldan geçtik geçtik geçtik en öne geldik. Baktık kapatmış adam. Ama birileri de böyle deniyorlar yani atıyor bombayı basıyor geçiyor. Atıyor bombayı basıyor geçiyor. Böyle yarım saat baktım ben geçenler var. Yani kimi gazeteci kimi Birleşmiş Milletler görevlisi kimi sivil vatandaş. Yani cesaretin varsa geçiyorsun. Tabii ki bende o cesaret var. Dedim ki geçiyoruz. Ya dedi ciddi misin Dedi Geçeceğiz dedim yani oraya gitmemiz lazım. Aşağıda çünkü Kana diye bir kamp var. Bombalandığı söyleniyor. Bir e, mülteci kampı. Görmemiz lazım. Başka nasıl gideceğiz? Uçamayacağımıza göre, yüzemeyeceğimize göre geçeceğiz. İyi peki geçtik biz. Bekliyoruz. Attı bir. Pat. Beyaz bir duman çıktı. Attı ikincisi. Beyaz bir duman bastı. Bas! <gülüyor> Bastık <gülüyor> gidiyoruz ama kardeşim otomatik araba, otomatik arabada da belli bir devre gelmeden şey olmuyor. Ya atamıyorsun yani normal araba tak tak tak tak gidersin yani. Neyse biz gidiyoruz gidiyoruz ama yani o 500 metre bitmek bilmiyor. Velhasıl geçtik. ah oh be dedim ya tamam hadi hepimiz sarıldık, bağırıyoruz selam kurtulduk. Öyle bilirsin bayağı Rus oynuyorsun orada yani. Düşebilir de düşmeyebilir de iki değil bir buçuk daha atar anlatabiliyor muyum oradaki top atışını. Gittik oraya bir gittik Kana kampı gerçekten bombalamışlar kaç 33 tane sivil ölmüş yanlış hatırlamıyorsam bak 24 yıl önce olan olayı anlatıyorum size. İşte basın toplantısı yapacak dediler bu arada Sebati de gelmiş ben de falan. o da başka bir arabayla geçmiş aynı arabada değiliz. Bak kameraman arkadaşın adını unuttum özür dilerim buradan hatırlıyorsa bana yazsın altına yorumlara yazayım. Çünkü beraber risk alıyorduk genç bir arkadaştı o da benim gibiydi o zaman. Çektik. Dediler ki basın toplantısı var. Kim yapacak? İşte UNHCR'ın e, Peace Mission sözcüsü, barış sözcüsü, barış görevi sözcüsü. Peki falan gittik bir tane Türk geldi. Timur Göksel, ben hayatımda ilk kez görüyorum. Zımba gibi İngilizce konuşuyor falan. Anlattı işte bu dedi çok haksız, şöyle yapıldı, böyle yapıldı, bilmem ne oldu falan. Bu arada kampa giden ilk yani bir BBC var, bir biz varız yani. Başka kimse çünkü orayı geçmiyor, geçemiyor, risk almıyor adamlar. <gülüyor> biz aptalız yani orada hadi. <gülüyor> ya da biz bir abi yapacağız bu haberi diye şey. <gülüyor> ya dedim vay be adama bak ya Timur Göksel'e ne kadar büyük bir iş yapıyor. Dedim ki herhalde ben gazeteci olmasam bunu şey yapardım böyle bir iş yapardım. Çünkü adam evi böyle insandan arındırılmış bir bölge var sınırda. Lübnan'la İsrail arasında evi orada. Bir çocuğu buradaki okula gidiyor bir çocuğu öbür taraftaki okula gidiyor falan. Ben daha ilk kez görüyorum sonra defalarca programa konuk ettim. Özel dosyalar yaptım kim olduğunu konuştuk falan. Şimdi de Lübnan'da yaşıyor. Hala Beyrut'ta yaşıyor. Neyse çekimleri yaptık. Döneceğiz. Geldik yine soldadık arabaları. Tak tak tak en öne geldik. Bekliyoruz bir iki dedim bas. Bastık biz bir tane daha attılar tam ortada kaldık biz. Bir duman daha çıktı şimdi gitsek mi kalsak mı? Bir ayda geçmiş olduk yani o şey olan yerdeyiz. Sınırı geçmiş bulunuyoruz. Dedim ki yapacak bir şey yok bas geçelim buradan. Bastık geçiyoruz böyle. O 500 metreye geçerken de bir tane ev var orada. O ortada kalmış bir tane. Lokanta mıymış artık böyle mesire yeri mi nedir? Orada bir şey var. Sırtı şeye dönük. E, denize dönük bir şekilde duruyor. Geçtik. Vay be falan yani. Acayip akşamlin bir araya oturduk. Hep beraber böyle zaten adrenalinden öleceğiz. Getir dedim ver çayı. <gülüyor> Bunları anlatırken böyle anlatır. çay çayı dayadık ya sabaha kadar çay içiyoruz iç çayı iç çayı moralimiz biraz şey olsun hadi. Bir yandan da ya neler yaptık bilmem ne oldu. Ertesi gün dediler ki ya işte yine bir, bir gelişme var oradaki okullar var Hizbullah'ın okulları onlarda yardım şeyleri var E yine gideceğiz. Dedim tamam artık bir kez yapan bir daha korkmuyorsun. Yine bindik yine sola, yine geç yine gel yine o araba bir türlü şeye geçmiyor ee, şeyi bitmiyor yani bir türlü devri bitmiyor. Dedim yemin ettim ya ben bir daha gerçekten bu şey otomatik arabaya binmeyeceğim. O zaman da yeni çıkıyor yani böyle bir otonom değil yani. Uyduruk otomatik araba. Neyse o gün de geldik falan. Bu arada biz bunları yapıyoruz ama birçok gazeteci de hiçbir şey yapmıyor. Öyle yatıyorlar şeyde. Beyrut'un içinde turluyorlar. Beyrut'un içinde turlasan azıcık asıl savaş aşağıda. Yılların gazetecileri bunlar şimdi isim vermiyorum. Neyse biz gayet burada Sebahati ile arkadaş olmaya başladık falan. Hakara makara yapıyoruz. Yani bir yandan gündüz hardcore böyle şey hayatımız tehlikede akşamları oturuyoruz, takılıyoruz, mümkün ne yapıyoruz. Bir, bir Sebahati diyor ki <gülüyor> Cüneyt diyor şuradan diyor arsa bakalım diyor. <gülüyor> Diyorum ki ne yapacağız abi arsayı savaş ver. <gülüyor> ya diyor bu savaş sonunda bitecek diyor buralar değerlenir şuraya bir turizm tesisi koyarız diyor. <gülüyor> Bir yere gidiyoruz mesela Sayda'ya, bir yandan haberleri yapıyoruz, bitiyoruz döneceğiz. Geliyor ki arsa sordum, çok iyi arsalar buldum diyor. Çok iyi, şu bizim diyor bir de para almışız yanımıza, 3.000-4.000 dolar para var. Onları koyalım diyor, birleşelim bir arsa alalım, dursun kenarda ileride emeklilikte geliriz diyor. Savaş biter diyor. Dedim ki bu savaş hiç bitmez abi burada. <gülüyor> Böyle anlar yaşıyoruz. Sonra ben biraz daha şimdi o haberi yaptık, biraz daha kalıyoruz. Bir hafta 10 gün kalıyorsun yani gitmişken masraflı çünkü bir anda dönmüyorsun, sıcak gelişmeler var. Ya bu Hizbullah nedir diye bir bakayım dedim. Ben böyle Hizbullah mahallelerine gittik, birkaç cenaze var, o cenazelere baktık, sokağa çıktık. Yani normalde tabi bir Amerikalı'nın falan girmesi mümkün değil, zaten Amerika'yı düşman olarak görüyor. Ve o güne kadar da hep böyle bir e, İsrail filmleri propagandası var. Yani İsrailler Hizbullah'ı şöyle vurdu, İsrailler Hizbullah'ı böyle vurdu, şurada havaya uçurdu, burada bilmem ne yaptı. Ya dedim bu çatışmalarda hiç bunların şeyi yok mu? Bir baktım böyle gidiyoruz, Diler ki ya burada Hizbullah işte hastanesi var. Hizbullah dediğiniz o şey Hizbullah gibi değil İsran çizdi. Bir parti hastanesi var, okulu var, işte STK'sı var, şusu var, busu var. Bir de dediler ki televizyonu var. Hadi ya dedim televizyonu var bir giderim dedim yani. Bakın Televizyon deyince bende hemen jeton düştü. Gittim, dedim ki ya biz hep böyle şey görüntüler görüyoruz. Sizde hiç yok mu böyle bir karşı tarafın görüntüleri yani? Olmaz olur mu dedi adam. Bana açtı, acayip görüntüler seyrettirdi. Ama nasıl görüntüler? Hizbullah'ın kendi kameralarından çekmiş. Katü atıyor. İsrail e, jipini vuruyor. Tankını havaya uçuruyor. Ya yani acayip görüntüler. Bugüne kadar o güne kadar kimsenin gördüğü görüntüler değil bunlar. Dedim ya bunlar çok iyiymiş dedim. E, işte şey e, Ben alabilir miyim? Alabilirsin tabii dedi. Dedim tamam. O dönem VHS var. iki tane VHS bak. İki VHS dolusu görüntü. Kaçlık? 90'lık oluyor. 60 30 60 90'lık da 60'lık falan herhalde. İki saatlik Hizbullah'ın eee belki de dünyada ilk kez zeyinlanacak İsrail'e yönelik saldırıların toplu görüntüleri bir programı götürecek kadar şey. Peki gittik biz otele. Ben kimseye bir şey söylemiyorum ama laf arasında da daha o zaman toy muabirim yani. Çok daha tecrübem yok. Ya işte de ben de oraya gittim. Çok ilginç görüntüler buldum falan. Anlatıyorum masadaki gazeteci arkadaşlarımız. Ertesi gün de orada bizle görev yapan 32. gün ekibi Onları da tanıyoruz, yıllarda çalışmışım. Türkiye'ye dönüyorlar. Ben de işte daha kalacağım, 2-3 gün daha kalacağım. Ben o şeyleri aldım, bir gazete kağıtını sardım, şey yaptım, paketledim, bantladım. O arkadaşlara dedim ki, bir kameraman, bir muhabir. Ya dedim şunu dedim, bizim şoför gelecek ATV haberden, ona verir misiniz? Aradım, dedim ki bakın çok iyi görüntüler var, şöyle böyle çok ses getirecek, dünyada ilk falan. Dediler ki ne demek ya, tabii veririz yani. Aldılar gittiler, ben dedim ki o çok iyi, getir çayları içelim, <gülüyor> çay içmeye başladım. Ver bir demli çay, <gülüyor> kötü örnek olmayalım. Şimdi ertesi sabah uyandık, işte ertesi sabah gittiler onlar, o akşam 32. gün var. Beni arıyor şoför diyor ki ya diyor şey çıkmadı diyor buradan, ee, 32. günün muhabiri ve kameramanı uçaktan çıkmadı diyor. Diyorum ki nasıl olur kardeşim, şu şu şu uçak indi mi, indi, yolcular çıktı mı, çıktı. O doğru değil onlar da orada çıkması lazım. Yok diyor. Allah Allah. Ben arıyorum Türk Hava Yolları'na diyorum. Ya yani bindiler, mi bindiler, indiler mi indiler? Neredeler? Yoklar abi, çıkmıyorlar. Yarım saat bekle, bir saat bekle, bir buçuk saat bekle, ikinci saatte bende jeton düştü. Dedim ki, mesleğe hoş geldin Cüneyt kardeşim. Ali Kırçı'yı aradım. Dedim ki. Abi böyle böyle bir şey var. Çok iyi bir kaset var. Ben bu haberle yaptım. Metnini geçtim. Arkadaşlar kurgulayacaklar. Bandı da 32. günden şu arkadaşa verdim ama uçaktan çıkmadığı söyleniyor. Ki indiği, bindiği de belli. Dur sen dedi. Kapattı. Bir anda aradı. Aramışlar. Birazdan beni aradı. Ya dedi ben Memide'yi binatla konuştum. Haberi yokmuş. Öyle bir şeyden hiçbir şeyden haberi yokmuş. Yani nasıl haber olmaz? Yani o akşam 32. gün var. O adam da gelecek orada o şeyi yapacak yani. Ben Mehmete bir anda arıyorum. Açmıyor. Öbür telefonlar kapalı zaten. O muhabirle kameramanın telefonlar. Yok. Kafa yiyeceğim ben. <gülüyor> Sebahat ediyorum ya. Sebahati böyle bir şey olabilir mi abi? Yani düşün ya. Ben buldum onu, gittim, aldım, getirdim. Sadece götürecek. O da teşekkür ederim, götürürüm dedi. Ben de teşekkür ettim. Ve arkadaşlar. O akşam 32. günde Mehmet bir an çıktı, bu kasetleri çatır çatır çatır o muhabirle oturup bir de stüdyoda üzerine uzun uzun uzun konuşarak yayınladı. Getir dedim bir şişe çay. <gülüyor> sonra yıllar sonra olayında ne olduğunu öğrendim yani. Bizim adamın gitmesini beklemişler. Olur böyle şeyler, bir küslük yok aramızda. Yani en azından benim küslük yoktu bir dönem. Sonra yine işte başka bir şekilde ben yine 32. güne döndüm. Çalıştım. Birant'la <gülüyor> tabii. Onu diyorum, Birant'ın biz rakibi deyince siz diyorsunuz ki Aa, ne, bunlar laf olsun ya rakip. Öyle değil yani, böyle rakibiydik yani. yani. 25 yaşında bunları yaşadım. Şimdi bazen görüyorum 25-26 yaşında arkadaşlar geliyor. Ne yapıyorsun? Ay bilmem bir ne yapsam. Aklıma benim 25 yaşım geliyor yani bilmem ne yapsan acaba diyorum. Şu içindeki yolculuğu bir bitir bakalım. Ondan sonra bakarsın ne olacağını. Evet sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, devam mı anılar anlatmaya? Hep böyle şey anılar yok ama çok renkli anılar da var. <gülüyor> Mesela Japonya'da gittiğimiz bir suşici hikayesi var ki. <gülüyor> Tabi hepsini de anlatabilir miyim bilmiyorum, bir kısmına sansür uygulamak zorunda kalırım bazı anıların yani. <gülüyor> Sağlıcakla kalın, like etmeyi unutmayın, kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olun. Patreon.com'dan destek olabilirsiniz. Bu yayını Palo Alto'dan yapacağımız kesinleşti. San Francisco'da olabilir, orada bir stüdyo bakacağım şimdi gittiğimde. Buna da Patreon.com'dan destek olabilirsiniz. Kenan Taş'la irtibata geçebilirsiniz. Bana yazabilirsiniz. cunayt.dipnot.tv ya da kenan.dipnot.tv Onun dışında benden bu kadar şimdilik. Kalın sağlıcakla.